0: Buen día a todos, en esta ocasión vamos a ir compartiendo el contenido acerca del de libro que se titula eh, ¿Qué es el verdadero amor? con base bíblica en 1 Corintios 13 del 4 al 8. El contenido del de libro se divide en cinco partes. Eh, la primera parte es lo que el mundo necesita ahora. Eh, vamos a hablar de una ciudad que necesitaba amor y las características del verdadero amor. El amor nunca deja de ser y dónde puedo encontrar el verdadero amor. Empezamos. Dice, todo el mundo busca el amor, pero ¿qué es el amor que todos queremos y necesitamos? ¿Cómo es el verdadero amor? ¿Cómo sabremos cuándo lo encontremos? Algunos creen que estar enamorado es un sentimiento inexplicable que viene y que se va. Pero la Biblia, en su eterna sabiduría, presenta un enfoque más significativo y duradero. En las siguientes páginas, el pastor y maestro de la Biblia, Bill Crowder, nos ayuda a examinar de nuevo las palabras inspiradas de Primera de Corintios 13:4 al 8. Los que tienen la misma confianza que él en las escrituras descubrirán que lo que el escritor de canciones Bob Lynn llamó la evasiva mariposa brillante del amor, después de todo, no es tan evasiva. Lo que el mundo necesita ahora. Y nos cuenta un pequeño testimonio, dice, cuando Jackie de Shannon cantó lo que el mundo necesita ahora es amor, Dulce Amor, gran parte de su generación cantó con ella. Según su canción, el mundo no necesita más montañas que escalar ni ríos que cruzar. Lo que necesitamos es amor, no solo para algunos, sino para todos. El tema de este éxito de los años sesenta toca una fibra en el corazón de todos nosotros cada año compramos millones de rosas y cajas de dulces para el Día de los Enamorados. Recolectamos dinero para ayudar a diferentes comunidades devastadas por huracanes, fuegos, inundaciones o terremotos. Y aplaudimos las acciones de personas como russell Plains. Russell eh, es una persona de 75 años. Trató de ayudar a una familia angustiada cuya precaria situación había sido de descrita por un periódico local. Pensando que podía mostrar un poco de amor, llevó dinero, alimentos y juguetes a un motel donde se hospedaba la familia. Dice, si el amor siempre fuera correspondido, habría suficiente para todos. Desafortunadamente, la amabilidad de Russell fue recompensada unos días más tarde cuando el padre de familia le sacó un cuchillo y luego huyó llevándose su billetera y su auto. La experiencia de Russell ayuda a explicar por qué el mundo necesita tanto amor. Si el amor siempre fuera correspondido, habría suficiente para todos. Si el amor triunfara siempre... Muchas más personas se sentirían inspiradas a actuar por amor aún en las circunstancias más difíciles. Pero el amor no siempre es correspondido. Y a veces cuando el amor es correspondido lo definimos de nuevo para que se ajuste a nuestros propios intereses. El amor a menudo significa diferentes cosas para diferentes personas. Dependiendo de quien hable, el amor puede significar un sentimiento que podría no, duda, no durar, un eufemismo para una relación sexual, una acción abnegada a favor de los demás, aceptación sin crítica, ser honestos, ser más honestos que amables. El amor es más que una cosa esplendorosa, aun en conversaciones comunes que todos comprendemos Usamos el verbo amar para referirnos a variedad de cosas. Por ejemplo, tal vez digamos, amo mi profesión, amo mi computadora, amo a mi esposa, amo a mis hijos y amo mi equipo de fútbol. ¿Es realmente el amor nunca tener que pedir perdón? Dice, es evidente que el amor significa diferentes cosas para diferentes personas y que todos usamos la palabra amor de diferentes maneras. El peligro está en que cuando una palabra puede significar tantas cosas podría terminar no significando nada. Dos personas se podrían comprometer a amarse mutuamente y al mismo tiempo tener ideas diferentes de lo que eso significa. Otro peligro es asumir que puesto que el amor es tan imprescindible, hay cosas más importantes en que pensar. Pero la sabiduría de la Biblia es clara en este punto, dirigiéndose a personas atormentadas por la ira y el conflicto. El apóstol Pablo escribió, si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemada y no tengo amor, de nada me sirve. Primera de Corintios 13 del 1 al 3 Estas palabras fueron escritas a personas que conocían la importancia, el compromiso y el sacrificio personal Los que leyeron esta carta en Corinto conocían la importancia de la fe, el conocimiento, los dones espirituales, los líderes firmes y los mensajes inspira inspiradores Sin amor, sin amor Nuestras palabras son ruido, nuestros dones espirituales no sirven para nada y nuestros más grandes sacrificios pierden su significado. El problema era que la gente de la ciudad de Corinto se parecía mucho a nosotros. En el proceso de ocuparse de sus propios intereses perdieron de vista el objetivo de su fe y su conocimiento. Olvidaron que es posible estudiar las Escrituras y procurar los dones del Espíritu Santo sin conocer el corazón ni la mente de Dios. En su deseo de realización, olvidaron lo que más necesitaban. Entonces, hablando verdad de lo que es la ciudad de Corinto, nos enseña este libro que una ciudad que necesitaba amor... Y dice, imagínese una de las ciudades más corruptas y despiadadas de la tierra. Piense en una ciudad donde el amor se le ha dado un mal nombre, donde las relaciones son egoístas intencionalmente y donde se destruyen vidas como parte de la rutina. Esa era la calidad de vida en el primer siglo en la ciudad de Corinto, hogar de los primeros cristianos que leyeron las excelsas e inspiradoras palabras de Primera de Corintios 13. Podría parecer paradójico que una de las más bellas descripciones del amor que el mundo haya conocido jamás estuviera asociada en Corinto. Sin embargo, si la examinamos más de cerca, nada podría ser más adecuado. Si alguna vez hubo un pueblo que necesitaba que los principios del amor verdadero cambiaran sus vidas, era el pueblo de la iglesia de Corinto. Entonces vemos unas características de cómo era el pueblo de Corinto y dice que eran personas en circunstancias difíciles. aun por las normas de hoy, los cristianos de Corinto tenían mucho que superar su cultura era moralmente decadente, la religión primordial de su ciudad era la adoración de Afrodita, la diosa griega del amor cuyo templo empleaba mil sacerdotisas prostitutas. La riqueza constituía otro desafío. La privilegiada localización de la ciudad en el Istmo de Corinto, que conectaba al norte y al sur de Grecia, proporcionaba una prosperidad comercial que contribuía a la decadencia moral. El materialismo y una religión de orientación sexual producían una cultura y un clima basados en el placer personal. Corinto llegó a ser tan conocida por su corrupción moral que a las personas del mundo griego culpables de una inmorabilidad grasa y un libertinaje de borrachos se les decían que se comportaban como corintios. Ese era el ambiente de la iglesia que recibió la clásica descripción que hizo Pablo del amor.